1: Hallo und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter an meiner Seite, heute Clemens Bär. Moin Clemens. Moin Marco. Na, wie heute sieht's aus?
0: Ganz, ganz neue Zusammensetzung.
1: Ja, natürlich, mal wieder. Ne? Also wir sind im Grunde wie Holstein immer wieder... Äh, Besetzungswechsel, durch Verletzungen, Erkrankungen oder
0: rotation bei Holstein 1
1: Genau, zuletzt äh, war ich erkrankt raus äh, Mich hat es auch getroffen mit Corona Mittlerweile stehe ich wieder auf der Platte Und bin hier guter Dinge, dass wir das Ding irgendwie rock kriegen Auch wenn es schwierig ist, ne? draußen ist es regnerisch Wir sitzen hier am Mittwochmittag zusammen Ja, über Holstein zieht auch gerade ein Tief hinweg 1-3 verloren in Darmstadt äh, Holstein ist wirklich jetzt im Abstiegskampf endgültig angekommen
0: ja, Marco, du warst ja auch vor Ort. Äh, am Sonntag musstest du dir gleich dreimal den wunderbaren Tordingel anhören. Also, wenn man es mit Holstein hört, äh, hält, dann ist dieser Olien, Olien, Olien. Es ist schon mit reif, muss man, muss man schon
1: sagen. Aber also da ist, sind sie auf jeden Fall schon Bundesligareif. Ne? Das stimmt, die,
0: aber es ist auch immer ein Stich ins Herz. ne?
1: Ja, also die ganze Tour war natürlich schon irgendwie. Also mir tun die Fans leid, äh, die so eine Tour bis nach Hessen auf sich nehmen, um da äh, wirklich schön ihr Wochenende und ihre ihre verdiente Kohle zu opfern, um dann wirklich diese äh, schrecklichen, aus Kieler Sicht schrecklichen 90 Minuten zu sehen. Das war schon echt äh, nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ne, Es war bitter kalt, es hatte ja nachts geschneit, es lag eine riesige Schneedecke über dem Platz am Böllenfalltor, mussten ja morgens die Fans anrücken, selber noch mit Schneeschippen und ja, der Platz war dann bespielbar. Das war nicht unbedingt zum Vorteil von Holstein. Es wäre vielleicht aus Kieler Sicht schöner gewesen, wenn das Spiel gar nicht erst angepfiffen worden wäre. Denn gerade die ersten 45 Minuten, man muss es sagen, waren echt, äh, waren grausig. Ne? Also Holstein ist überhaupt nicht reingekommen. Die ersten Minuten, gut, da kann man auch sagen, das war noch ganz okay. Aber spätestens halt äh, ab dem frühen Gegentor ging dann auch wirklich gar nichts mehr bei Holstein. Ich fand die die Struktur war komisch, äh, Holstein gegen den Ball im 442. kannst du machen, machen auch viele Teams, äh, das ist ja so Standard, das beherrscht eigentlich jeder an Anlaufen im 4-4-2, dafür musst du aber kompakt sein, dafür musst du auch zielgerichtet anlaufen und pressen, das war alles nicht zu sehen, Holstein vorne im Pressing, irgendwie fahrig, ich hatte dann auch im, im Text geschrieben Alibi und da stehe ich auch zu, das, äh, das war überhaupt nicht mit einem strategischen Hintergedanken dieses Anlaufen. Und dann zieht sich das fort. Dann kann äh, Darmstadt natürlich dieses Pressing easy umspielen. Äh, ist dann quasi in der zweiten Linie und da fehlt jede Kompaktheit. Äh, es fehlt hier die Abstimmung, kein Rausrücken. Äh, alle zu passiv und so entsteht dann zum Beispiel auch gleich das erste Gegentor. Ne? Da geht keiner auf den Gegenspieler rauf. Auf den, auf den Bader, der dann da mit seiner Halbfeldflanke auch noch am Ende Gelios, äh Quatsch, Gelios sag ich schon, sorry Thomas Denel äh, überwindet der dann natürlich auch ein bisschen unglücklich aussieht auch wenn er verwirrt wird und spätestens ab dem Zeitpunkt war Holstein völlig unterlegen und das kann zur Halbzeit halt auch schon 0-3, 0-4 stehen
0: Hast du denn nach dem, nach dem Anschlusstreffer von Orchiebrit, der fiel dann ja kurz nach der Pause nochmal irgendwie eine leise Hoffnung gehabt, dass, dass Holstein nochmal was, was reißen kann, auch wenn die dann nur ja, also nicht lange angehalten hat?
1: Ja, jein. Also klar, ein Anschlusstreffer kann natürlich immer für eine Dynamik auf dem, auf dem Feld sorgen, das ist natürlich ganz klar. Heustein äh, hatte ja auch zur Halbzeit dann umgestellt, äh, von Viererkette hinten auf eine Dreier- respektive Fünferkette. Ähm, das sah dann teilweise auch im Spielaufbau besser aus, weil man dann natürlich gegen die äh, zwei Darmstädter Stürmer einen Überzahl in der ersten Linie hatte und es besser quasi in die zweite Linie gekommen äh, aber dieses Übergangsspiel ins, ins letzte Drittel und dann äh, Kreationen von Angriffsmomenten, das hat halt total gefehlt. Das gab es dann natürlich halt beim Tor von Oji Vrid, ja. Ähm, und das gab es dann ja auch noch mal in der Szene, aus der dann der Elfmeter entstanden ist, den Alex Mühling bezeichnenderweise dann ja auch noch irgendwie. verhauen äh, hat, wollte ich gerade sagen, wurde gehalten von Schuhen. Ähm, das waren aber wirklich die wenigen Momente, wo man das Gefühl hatte, okay, Holstein kann auch was im letzten Drittel kreieren. Das meiste spielte sich dann halt im, im Mittelfeld ab und richtig Gefahr erzeugen, das habe ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich wahrgenommen.
0: Dieser, du hast es eben angesprochen, auch Elfmeter von Mühling. Man darf natürlich in so einen Strafstoß nicht allzu viel reindeuten, aber in dieser Situation, wenn man sich auch so ein bisschen ins Gedächtnis ruft, wie, wie schießt Alexander Mülling sonst seine Elfmeter? Eigentlich hat man erwartet, der haut ihn irgendwie links oben in den Winkel oder, ja, oder, knall oder ihn knallt ihn unter, unter die Latte. war sehr hoch und das war ja wirklich geschoben halb hoch. Ja, halb also ich, hoch,
1: das ist so dankbar für jeden Torwart, der sich dann feiern lassen kann. Wie man es halt auch
0: wirklich gar nicht kennt von ihm. Ne? Ja. Als ob sich bei ihm das dann auch so festgesetzt hat nach dem Spiel, was er... Von Anfang an wirklich sehr bescheiden lief. Ja. In Deutschland.
1: ja, ob das jetzt nervenflattern bei ihm war, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das war einfach die fehlende Spannung, die halt der gesamten Mannschaft fehlte. Ne? Das war halt äh, fahrig gegen den Ball, sind ja auch nie in, in die Zweikämpfe richtig gekommen, haben gefühlt, keinen zweiten Ball gewonnen. Das ist ja auch das, was äh, Marcel Rapp dann am nächsten Tag noch angesprochen hat. Wir hatten noch mit ihm äh, telefonieren können. Da konnte er dann quasi auch mit der ersten Spielanalyse noch mal anders aufs Spiel blicken und meinte auch so, ja, er ist natürlich ein Fan von, äh, von taktischem Inhalt, ja, aber Viererkette, Dreierkette, sagte er, es ist völlig egal, wenn du den Zweikampf nicht gewinnst, wenn du die Basics nicht beherrschst und äh, wenn du die nicht beherrschst, dann beherrschst du auch irgendwie Abstiegskampf nicht, ne das muss man halt sagen, äh, da sind Teams, also wenn ich mir Dresden angucke, bei denen sind die Basics da, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, also die haben jetzt auch Dresden die letzten sechs Wochen, glaube ich, alle sechs Top-Teams äh, ja, abgehakt sozusagen. Ja. Die haben jetzt ein deutlich leichteres Restprogramm, zumindest wenn man auf die Tabelle guckt. Ähm, als Holstein haben da sich da mal sehr passabel geschlagen, auch wenn sie die Punkte nicht so richtig geholt haben. Ich glaube, vier unentschieden, zwei Niederlagen, alles super ja. knapp. Ja, die ähm, hätten selbst
1: gegen Schalke noch den äh, Fuß in die Tür bekommen können nach andersrum. dem
0: Entschuldigung. Zwei, zwei unentschieden, vier okay. Niederlagen waren das, glaube ich. <lacht> ja, ich habe einfach Ja gesagt. Ja. So. Ja. <lacht> also gegen Bremen sehr knapp verloren, gegen Schalke sehr knapp verloren. Das ist ähm, natürlich, das ist ein ganz anderes Team oder auch äh, Rostock, die sich jetzt deutlich abgesetzt haben, ja, haben eine wir eine an, mal eben gesehen. gegen
1: Pauli. Ne? Genau ziehen damit an an Holstein vorbei. Ähm, ja, und Dresden, hast du es angesprochen. Also eigentlich musst du jetzt hier eine, eine Kiste Bier nach Gelsenkirchen schicken, denn äh, Schalke hat im Grunde für Holstein am Wochenende die Kohlen aus dem Feuer geholt. Ne? Also es scheint so, als wenn man selber im Moment zumindest gar nicht in der Lage ist, sich selber aus dieser Dynamik da zu befreien mit fünf Niederlagen in sechs Spielen. Da bist du dann schon auf andere angewiesen. Ne? Und ja, Schalke hat dann in der Schlussphase doch stabil gespielt gegen Dresden und die drei Punkte dann letztlich mit nach Hause genommen. Äh, zum Vorteil Holsteins, weil der Abstand weiterhin äh, auf Rang 16 dadurch 16 sechs 16 Punkte, Punkte beträgt.
0: Genau, aber über nächste Woche ist dann das ja, vielleicht vorentscheidende Duell hattest du auch geschrieben, das kann, kann gut sein, ähm, wenn Holstein das gewinnt gegen Dynamo, dann werden es, mal schauen, neun oder dann zu einem späteren Zeitpunkt halt, dann sind wir ja schon zwei Spiel, äh, Spieltage weiter, sind sechs Punkte auch nochmal mehr wert, ja. ähm, als es jetzt sind, vor allem, weil das entscheidende oder direkte Duell noch bevorsteht, aber erstmal, jetzt am Wochenende, haben wir auch das Nord-Duell gegen den HSV.
1: Ja, genau, müssen wir, müssen wir gleich noch drüber sprechen. Ähm Dresden, äh, genau, du hast es angesprochen, das ist dann ja eigentlich der übernächste Schritt, klar, äh, aber um nochmal auf dieses vorentscheidende Duell zu kommen. Es wird definitiv vorentscheidend, wenn nicht sogar entscheidend sein. Also entscheidend in die eine oder andere Richtung. Im Idealfall kannst du tatsächlich zwischen dich und Platz 16 neun Punkte packen und die Nummer ist halt durch. Ne? Oder aber du wärst halt richtig reingerissen und dann spielst du noch gegen Heidenheim, spielst du noch gegen Werder, spielst du noch äh, gegen Nürnberg. Äh, dann hast du ja auch noch das Keller-Duell gegen Sandhausen. Wer weiß, wie da denn auch die mentale Verfassung ist, wenn du weiter in so einem Negativlauf bist. Das wird so oder so ein äh, entscheidendes Spiel. Schön zu Ostern. Vielleicht kann man die Wiederauferstehung Holsteins dann äh, feiern. <lacht> ähm, naja, aber äh, um nochmal jetzt auf Darmstadt und generell die aktuelle Situation äh, zurückzukommen äh, Jetzt mehren sich ja auch die Stimmen, sage ich mal, die man überall vernimmt, wenn man auf Holstein angesprochen wird oder wenn du bei Social Media und so weiter liest, die jetzt halt Konsequenzen gerade fordern. Ne? Ähm, jetzt wird dann auch der Trainer teilweise in Frage gestellt. Ich finde, das ist auch legitim in so einer sportlichen Situation.
0: Nach fünf Niederlagen. Ja, ja klar. Das,
1: das sind einfach die Mechanismen des, des Profifußballs. Ne? Das ist so. Ähm, dann hatte aber ja ähm, Uwe Stöver am, am Montag sich bei uns ja auch noch geäußert und meinte, der Trainer steht nicht zur Debatte, ist überhaupt kein Thema. Äh, wie stehst du dazu? Äh, naja. Siehst du es auch so? Muss man das sagen?
0: Also erstmal äh, auch diese treue Bekenntnisse von Geschäftsführern, Managern. Man weiß immer nicht, wie viel, wie viel die wert sind. Ich glaube, das ist halt auch immer dann nochmal so ein Auftritt wie gegen Darmstadt jetzt am, am kommenden Wochenende und dann wird vielleicht auch schon nochmal etwas neu bewertet. Die Frage ist ja immer bei einem Trainerwechsel, was, was kommt danach? Also einfach ja. nur ähm, jemanden zu entlassen, das bringt einen dann ja noch nicht weiter ähm, Richtung Klassenhalt oder Richtung Besserung. Ja, es gibt dann, viele
1: negative Beispiele. Ne? Das ist genau. dann halt Aktionismus. Der du Trainer brauchst halt Wechsel danach um auch die, zu
0: die andere Option, äh, die dann bereitsteht. Und da ist die Frage, gibt es jetzt jemanden auf dem Trainermarkt, äh, der Holstein dann auch wirklich in den letzten vier, fünf Spielen direkt weiterhelfen könnte und das ist auf jeden Fall dann die Frage, die man sich äh, stellen muss, bevor man dann dann noch Marcel Rapp entlässt. Also ich glaube, ich glaube, dass sie bis zur, ähm, bis zum Saisonende an ihm festhalten werden, ähm, weil es sich einfach gerade auch keine Alternative ja, bietet, die direkt funktionieren könnte.
1: Ja. Also, ich sehe es ähnlich. Ich denke auch, dass man jetzt auf Gedeih und Verderb, sag ich mal, mit ihm weiterarbeitet, denn hätte man sich zu einem Trainerwechsel, also zu einem neuen Impuls entschieden, dann oder hätte entscheiden sollen, dann hätte man das vor der Länderspielpause machen müssen. Vor dem Ingolstadt. Genau, Ja, genau. ja das, das ist eigentlich normalerweise, ja, oder halt nach dem Ingolstadt-Spiel, ja, nach nach genau. wenn, wenn du da jetzt nicht die drei Punkte, die fest eingeplant waren, sag ich mal, geholt hättest mhm. und die Leistung der Mannschaft äh, auch den Anlass dazu gegeben hätte, dann hättest du halt handeln müssen können, dürfen, sollen, wie auch immer, das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. dafür.
0: Wo, wobei man sagen muss, <lacht> der neue Trainer hätte mit den Spielern, die dann zur Verfügung standen, in der, in der Länderspielpause auch nicht viel anfangen können. <lacht> genau,
1: ja, das ist natürlich auch noch eine Komponente. Einerseits natürlich, du, du sprichst jetzt die Verletzten-Situation und die Erkrankungssituation an. An der Stelle natürlich auch noch mal gute Besserung an Philipp Sander, der eine leichte Herzmuskelentzündung äh, von seiner Corona-Infektion davon getragen hat. Ähm, der wird natürlich jetzt erstmal für einige Wochen ausfallen. Das noch dazu, ähm, wie gesagt, gute Besserung. Ähm, aber was war der Punkt? Genau, mit den Spielern weiterarbeiten. Selbst wenn alle da wären, das ist natürlich auch noch ein Faktor. Was kann denn ein anderer Trainer aus dieser Mannschaft noch zusätzlich herausholen? Du kannst ja nicht innerhalb dieser wenigen Wochen der Mannschaften äh, komplett neues äh, taktisches Konstrukt überstülpen oder irgendwie sie... Sie verbessern, so wie Clean sie eins sagte, jeden Spieler jeden Tag ein Stückchen besser machen. Ich glaube, das äh, kannst du in dieser Phase von keinem Trainer der Welt Die, die äh,
0: Buddha-Statuen fehlen noch. Im ja, Dorf. genau.
1: Wir wollen Buddha-Statuen in Projensdorf.
0: Für die letzten fünf, <lacht> sechs Spiele.
1: Ja. Aber ich sehe es ähnlich. Also, ich halte, das ist jetzt meine persönliche bescheidene Meinung, ich halte Marcel Rapp für einen fähigen Trainer, für, auch wenn das manchmal despektierlich klingt, für einen echt netten Typen, so, äh, der natürlich jetzt in dieser Situation. Also ich glaube nicht, dass er überfordert ist, aber er ist maximal gefordert, weil er sowas halt natürlich aus seiner Zeit als Jugendcoach einfach nicht kennt, nicht, nicht kennen konnte. Nur von seinen Stationen, als er selber mal Profi war. Also das ist natürlich eine Situation, mit der er jetzt selber umgehen muss. Und ich hatte ihn dann auch noch gefragt, so wird man jetzt mal lauter, muss jetzt auch mal wirklich auf den, auf den Tisch gehauen werden in einer Krisensitzung und so. Und er sagt er so, ja klar, ne, wir müssen das alles äh, bedingungslos ansprechen, aber er kann sich auch nicht verstellen er will authentisch sein und er ist halt keiner, der die Stühle durch die Gegend fliegen lässt. Oder wie er selber sagte, er will nicht der, den, den großen Zampano geben. Äh, Finde ich dann auch okay. Also wenn er sich da jetzt komplett verstellen würde und so eine Rolle spielt, das wäre dann auch wieder nur Aktionismus. Ne?
0: Am Ende ist halt die Frage, erreicht er dann auch die Mannschaft, kann, kann er die Mannschaft so wachrütteln, dass sie dann eben auch solche Anfangsphasen wie, wie gegen Rostock oder wie gegen Darmstadt sich eben nicht mehr leistet. Weil das ist ja auch klar, sowas darf jetzt nicht mehr kommen. Ja. Wenn du gegen HSV äh, am Sonntag 0-2 hin liegst zur Halbzeit, dann, dann wird dann auch nicht mehr viel passieren, weil die Mannschaft auch einfach gerade ja nicht in der Lage ist, auch noch viele Tore zu schießen. Ja. Ähm, und wie er das dann schafft, ob er das eben mit Lautstärke, so wie das vielleicht eher andere Trainer machen oder mit, mit seiner Art, ähm, das ist dann am Ende egal. Hauptsache, äh, die Mannschaft ist dann voll da.
1: Ja, also das Problem scheint ja echt teilweise im Moment eine, eine Kopfsache zu sein. Äh, natürlich gibt es auch darüber hinausgehende Probleme, die Probleme zum Beispiel, die Kaderstruktur als solche ist wirklich auch nicht optimal. Ähm, aber im Moment ist natürlich vieles äh, Kopfsache, das hatte Marcel Rapp selber auch durch die Blume nochmal gesagt, so nach Gegentoren passiert was mit der Mannschaft. Und äh, die Mannschaft dann wirklich aus diesem mentalen Loch während eines Spiels mit Ingame-Coaching wieder rauszuziehen. Es ist halt wirklich auch eine, ja, das ist schon fast Champions League und nicht Zweitliga-Abstiegskampf, so eine Aufgabe. Ne?
0: Du hattest gerade gesagt, die Kaderstruktur ist nicht optimal. Das hatte auch Marcel Rapp so ein bisschen angedeutet ja. ähm, im Gespräch mit dir am, äh, am Sonntag. Hatte ich das überrascht, dass da jetzt erstmals auch von ihm solche ja doch deutlichen Signale kommen? Er hatte gesagt, äh, dass sie viele Spieler im Kader haben, die sich übers Passspiel definieren und dass es dann gerade umso schwieriger ist, wenn es nicht läuft, dann auch äh, Torchancen zu kreieren. Da fehlt halt so ein bisschen auch individuelle Qualität. Ja. Ähm, hat dich das überrascht, dass er dann da auch so ein bisschen Kritik äußert, Richtung, die dann doch, doch auch Richtung Uwe Stöver geht?
1: Was heißt überrascht? Ich fand es ich fand's gut, äh, weil es einfach auch eine ehrliche und auch zutreffende Analyse äh, der, der Lage einfach ist. Ne? Und äh, er hat ja wirklich einen Punkt damit, äh, mhm. wenn es darum geht, keine Ahnung, überraschende Szenen zu kreieren, Räume aufzureißen mit Räume die vorher nicht da waren, eine vielleicht so kaum zu überspielende Kette durch einen, in Anführungszeichen, magischen Moment äh, zu überspielen. Das braucht jede Mannschaft der Welt äh, Du kannst taktisch noch so versiert sein, wenn dir die äh, Unterschiedsspieler, wie man ja gerne sagt, also wenn dir die halt fehlen, oder wenn dir diese Spieler halt fehlen, die das gewisse Extra, so diesen X-Faktor in dein Spiel geben, dann ist es wirklich schwierig, dich über Passstaffetten halt nach vorne zu kombinieren, wenn du gegen einen kompakten Gegner äh, spielst. Ähm, da hat er wirklich einen Punkt. Und das ist ja auch was, was wir das ganze Jahr schon übersagen. Dass, äh, dass die Mannschaft in ihrer Gesamtheit nicht unbedingt besser ist als die des letzten Jahres, um das mal untertrieben zu formulieren.
0: Ne? Einem, äh, dem diese Rolle des Unterschiedsspielers vielleicht vor der Saison auch zugetraut, oder ähm, ja zumindest hat man sich das erhofft, dass er die einnehmen kann, ist ja Vita Ab, der jetzt in den letzten Wochen wieder ein bisschen mehr zum Einsatz gekommen ist, auf Rechtsaußen, wo man ihn ja vielleicht im Paderborn-Spiel war das erste Mal von Anfang an auf Rechtsaußen, hat er auch sein Tor gemacht. Defensiv seine Schwächen, gegen Darmstadt war das gena äh, wieder genauso. Ja. Aber
1: gut, da hat er natürlich auch den, den Flügelverteidiger gespielt. Ne? Das mhm. war natürlich eine ne noch etwas defensivere Rolle, meine ich, gegen Paderborn. Trotz des Tors war das halt ein schlechtes Spiel von ihm. Mhm. Aber das war auch nicht wirklich selbst verschuldet. Er kann es halt auf der Position dann auch nicht anders. Ne? Ein bisschen äh, weiter vorne jetzt auf rechts, äh, da hat er dann schon eher seine Qualitäten, finde ich. Ne? Aber ist natürlich auch mit untergegangen in Darmstadt.
0: Aber und da, musste zweimal zurücklaufen bei den, in den entscheidenden Szenen und war aber ja, nicht richtig, sah dann nicht richtig gut dabei. Aus, ne? Also aber vor dem 0-1, Aaron Seidel, der ist ja nicht an den Ball gekommen von der Bader, äh, an die Flanke vom Bader, war aber dann doch so der entscheidende Mann, der da Dene so gestört hat, ja. dass die durchgerutscht ist. Ja, ohne ist.
1: ihn wäre das Tor nicht gefallen. Ja.
0: Genau. Und ähm, beim 0-2 ist es ab an die Flanke vom Bader nicht reingekommen. Ähm, war dann ein bisschen unglücklich.
1: Ja, natürlich sah er in den individuellen Szenen unglücklich aus, aber. Er war dadurch jetzt nicht der schlechteste Kieler auf dem Platz. Das war Nein, das in, auf keinen Fall. in seiner worauf, Gesamtheit ein schlechter Auftritt einfach.
0: Ne? Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Genau, mach deinen Punkt. Mach, ich mach meinen <lacht> Punkt jetzt. Die Unterschiedsspieler fehlten bisher. Ähm, ist es vielleicht jetzt auch, weil Arp spielt jetzt häufiger, dass man so ein bisschen ja, aus der Not heraus jetzt doch noch mal ihm die Chancen gibt, dass er vielleicht doch noch jetzt so ein bisschen seinen Durchbruch schafft. Gegen Ingolstadt hat er einmal so eine Szene, wo er, wo er da über das halbe Feld gedribbelt ist. Sein eigentlich guter Abschluss ging dann knapp am, am Pfosten vorbei. Aber dass Rap jetzt auch einfach ähm, mangels Alternative auf ihn setzt und hofft, okay, vielleicht kommt da jetzt doch nochmal der magische Moment oder die zwei, drei magischen Momente, ähm, mit denen Ab dann vielleicht auch doch nochmal Holstein, ich bleibe jetzt im Bild verzaubern kann. Uh,
1: hey, <lacht> uh. <lacht> Ja, Mensch, jetzt hast du mich total verwirrt. Ja. Äh, was war noch der Punkt? <lacht> Ach so, aber diese, äh, ob man aus der Not tatsächlich da jetzt versucht, eine Tugend zu machen. Ja, äh, dir bleibt ja auch eigentlich nichts anderes übrig. Du musst mit dem Kader arbeiten, der dir gerade zur Verfügung steht. Und äh, jetzt fatalistisch zu sagen, okay, was soll die Scheiße hier, weg mit den Profis, wir lassen jetzt unsere Jungspunde aus der u 23 spielen, kannst du ja auch machen, ist aber in der Situation auch falsch, weil du die Jungs dann auch eher verbrennst, als dass du ihnen Flügel verleihst. Ähm, das wird sicherlich eine Idee dahinter sein Weil ah, Ja gut, das sagt sich jetzt so, er kann das Er hat es natürlich nicht oft gezeigt dieses Jahr Das muss man natürlich auch dazu sagen Aber er hat schon, also gerade wenn er diese, diese Dribblings ansetzt wie, wie neulich, du hast die Szene angesprochen Oder ich erinnere mich natürlich gerne An das äh, Heimspiel Gegen Aue in der, in der Hinrunde Wo er wirklich die gesamte Defensive Mit einem so geilen Dribbling Nass macht und das Ding dann auch noch Wirklich fast im Fallen einschießt Er kann es ja also das ist ja der Nachweis, dass er in der Lage ist, magische Momente, überraschende Momente zu kreieren und halt selbst auch in einmann unterzahl gegen irgendwie fünf Verteidiger sich komplett durchspielen zu können. Ne? Und ja, ich denke, er wird jetzt auch in den nächsten Spielen da hin und wieder noch zu, zu sehen sein, weil äh, ich sag mal, ein Finn Bartels wird natürlich jetzt auch häufiger in zentraler Rolle gebraucht durch die... Äh, Personalsituation, die ja ist, wie sie ist, dadurch, dass Sander halt nicht zur Verfügung steht, dadurch, dass äh, Porat jetzt auch noch länger ausfällt. Äh, ich glaube, bei beiden kann man erwarten, dass es schwer wird, dass sie in dieser Saison noch mal eingreifen. Und dann brauchst du natürlich auf dem Flügel einen Konterpart zu einem Fabian Rehse auf der anderen Seite. Und da bietet sich im Moment halt, auch weil Joshua May ist ja auch noch fehlt, mhm. bietet sich im Moment natürlich ein Vita Arp auch einfach an. Eher als ein Steven Skripsky zum Beispiel, finde ich.
0: Zeigt er das dann vielleicht schon gegen den HSV? Könnte ja sein, gegen seinen ex club
1: Ja, äh, wir Journalisten lieben ja, es. Ausgerechnet. ausgerechnet
0: gegen den HSV. Also ich habe gestern mit ihm beim Training gesprochen. Ähm, er wirkte schon so, als ob er auf das Spiel richtig Bock hat. Ähm, äh, und äh, ja, als ob er sich so ein bisschen auch, na, rächen will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, die die Pfiffe im Hinspiel hat er doch wahrgenommen und äh, auch noch im Hinterkopf.
1: Ja, die waren ja auch ein großes Thema danach, gerade in den Hamburger Medien, diese mhm. Pfiffe. Ne? So, das, das ist ja nichts, äh, was an ihm, denke ich, dann auch vorbeigegangen ist. Das macht was mit einem, wie man so schön sagt. Was macht das mit einem, wie äh, Lanz sagen würde? Was macht das mit ihm? <lacht> ähm, ja, ich denke, dass das vielleicht noch mal extra was aus ihm aus ihm rauskitzeln kann. Das, das denke ich schon. Und äh, du hast es ja auch geschrieben, er spielt um die eigene Zukunft weil seine situation das ist jetzt nicht das wichtigste holstein thema für holstein geht es ums sportliche überleben aber seine situation ist halt auch ungewiss ne? denn er steht halt gerade an so einer wegscheide seiner karriere ne?
0: das wichtigste holstein thema unter anderem oder eins der wichtigsten ist diese dieses Führungsspielervakuum, wie du es genannt hast ähm, wer kann jetzt in einer phase in der hauke wahl auch weiterhin fehlt ich habe ihn gestern ähm, am Rande des Trainingsplatzes gesehen, schön in, in Jogger, hat er sich noch mit äh, drei Männern vom, äh, von der Abfallwirtschaft unterhalten, die ah, da ja. ähm, <lacht> <lacht> pro jens gehölzt waren. Haben die
1: Jungs von, von der MVA, <lacht> genau. ist, die in <lacht> Hamburg am Volkspark. <lacht> <und hier. lacht>
0: die haben äh, auf jeden Fall über das HSV-Spiel schon gesprochen. Nein, aber ähm, die Frage ist, wer kann jetzt vorangehen bei Holstein? Ja. Auch das ist so ein bisschen, ähm, ja, es, es mangelt ein wenig an Führungsspielern.
1: Ja, also auch das sind so Erstmal gefühlt so alte Fußballreflexe, als wenn man hier als Mario Basler oder Stefan Effenberg sitzt, und wollen sie die Führungsspieler. Aber da ist ja auch was dran. Du, du brauchst Führungsspieler, du brauchst ja auch eine, eine Binnenstruktur, äh, was Hierarchien angeht und so weiter. Eine ganz flache Hierarchie funktioniert einfach nicht. Du brauchst dieses Gerüst an Typen, die mit Leistung, aber auch äh, mit ihrem Charisma, so dumm der Begriff ist, halt vorangehen. Ja, und äh, Wer ist da außer Hauke Wahl? Das sind dann halt entweder die Ältesten, Stichwort Johannes Vandenberg, äh, der im Moment aber aus verschiedenen Gründen, auch Erkrankungen, Verletzungen... Äh,
0: Gestern keine, wieder auf dem keine spielt, War
1: er komplett ja. im Training oder was? Ja, okay. Äh, ja, dann soll bitte Johannes Vandenberg vorangehen. <lacht> Nein, ähm, er natürlich, äh, dazu natürlich äh, definitiv ein Finn Bartels. Das ist, das ist klar, den Anspruch hat er auch an sich selber. Auch wenn er ja selber gesagt hat, du hast ja auch gestern mit ihm am Rande des Trainings gesprochen. Und das hat er uns ja auch in den letzten Monaten immer mal wieder gesagt. Er ist kein Lautsprecher. Er ist jetzt keiner, der da rumbrüllt und auf die S... -punkt 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 haut. Er ist halt einer, der vorangeht mit Leistung und der, glaube ich, auch Dinge offen anspricht, so mit seiner norddeutschen Schnauze. Dabei halt nicht wild rumschreit, aber das braucht es auch nicht. Aber er ist so eine Figur, an der sich die Mannschaft einfach aufrichten muss. Und ansonsten ist es natürlich auch ein Alex Mühling, das ist so. ne Das ist äh, der dienstälteste Storch, ähm, ist natürlich jetzt auch eher so Typ Leisetreter, äh, aber das sind, das sind die einzigen Figuren, die halt da sind, an denen sich die anderen aufrichten können und müssen, das ist so.
0: Das merkt man übrigens auch gerade im Training. Also vielleicht hat man da auch ein bisschen äh, so ein bisschen eine kitschige Vorstellung von Abstiegskampf, dass sich da jetzt nur noch angebrüllt wird im Training. Ja. Ähm, das war gestern und definitiv nicht der Fall, es war eher so, dass... Dass wir uns da, also auch andere äh, Medienvertreter, die gestern beim Training waren, ja, dass wir so ein bisschen überrascht waren. Ganz viel, ganz viel Leerlauf, ganz viel Stehen. Äh, man hat sehr wenig gehört vom, auf dem Trainingsplatz und dann vor dem Abschlussspiel haben wir noch fast gedacht, äh, die fangen gleich mit Lattenschießen an. Also, das, so locker war da die Atmosphäre. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, ich will das gar ja. nicht bewerten. Mhm. Ähm, aber es war schon auffällig.
1: Ja, man weiß es immer erst hinterher, hm. ob das jetzt gut war oder schlecht. Also wir Journalisten können ja immer hinterher sagen, ja, wir haben es gewusst, aus den und den Gründen musste es jetzt so und so kommen. Äh, im, Im Vorfeld lässt sich das immer so schwer bewerten. Ne? Aber du hast es gesagt, äh, ja, rumschreien ist, ist keine Garantie. Es ist halt so, es ist nicht so, wer am lautesten schreit, bleibt in der Liga. Ne? Ähm, aber welchen Punkt wollte ich noch machen? Ach so, genau, mir ist gerade eingefallen, einer, der natürlich so ein Typ auch ist, ist ein Stefan Teska. So... Äh, der, auch wenn er verletzt ist, ist er gefühlt der lauteste Mann. Wenn du im Holstein-Stadion sitzt, da bald er von der, von der Spielertribüne auf den Platz, gibt Anweisungen noch und nöcher. Ich glaube, das war gegen, äh, gegen Düsseldorf im Heimspiel. Da war eigentlich Holsteins bester Mann neben Jonas Sterner. Ne? hat da in einer Tour von der Tribüne aus ausgecoacht. Jetzt im Spiel lief es halt nicht so gut für ihn. Er wurde ja dann auch äh, in der Halbzeitpause ausgewechselt, ähm, aber da, da hättest du auch jeden rausnehmen können. Also ich glaube, du kannst ja. diese Niederlage jetzt auch nicht mit Stefan Teska festmachen, weshalb ich auch weiterhin glaube, dass er eine wichtige Führungsfigur ist.
0: Dann lass uns mal nach vorne gucken, weg vom, vom Darmstadt-Spiel. Ähm, ich hoffe, dass am Sonntag äh, Stefan Teska nicht der lauteste Mann im Stadion sein wird. Holsteinstadion ist ausverkauft gegen den HSV. Das erste Mal seit, ich glaube, November 2019. Ja, November 1990. Ich meine, war, es war auch gegen den, ja, HSV, es war gegen den HSV. So schließt sich ein Kreis, ja, würde ich gerne sagen. Aber ich glaube, es ist auch der richtige Zeitpunkt jetzt mal wieder für ein, für ein ausverkauftes Holsteinstadion. Ja. Oder für ein volles Holsteinstadion. Wir hatten gegen Bremen und gegen St. Pauli auch schon Ende letzten Jahres eine recht volle Hütte. Ja, war gut gefüllt, genau. war, war in Ordnung. Ähm, und das hat die Mannschaft tatsächlich ja beflügelt, muss man sagen.
1: Ja, und ähm, das wird so oder so, in die eine oder andere Richtung wird das, glaube ich, am Sonntag ein wichtiger Faktor. Ähm, ich denke nicht, dass die Mannschaft jetzt in der aktuellen Phase mit Pfiffen äh, empfangen wird, so, sondern es wird äh, wahrscheinlich, ja, die Mannschaft wird erstmal nach vorne gepeitscht, schon beim schon beim Warmmachen nimmst du eine ganz andere Atmosphäre wahr, dieses Stadion lebt dann tatsächlich wirklich und, und wird zu so einem zwölften Mann, ist halt so. Ähm, aber es kann sich natürlich schnell in so einem Spiel eine Dynamik entwickeln, wenn es nicht läuft, wenn der HSV vielleicht früh in Führung geht, wenn Holstein einfach irgendwie wieder sein Spiel nicht auf die Kette kriegt, dass das Publikum halt unruhig wird. Und da sagte doch auch jetzt Finn Bartels, ja, das müssen wir dann aber auch aushalten. Und dann müssen wir über diesen Punkt gehen und halt alles reinwerfen, um dieses Publikum wieder mitzunehmen. Und dann ist es halt so, dass du von so einem Stadion auch getragen werden kannst, auch durch eine schwierige Spielphase. Wenn du halt den Fans signalisierst Und da kommen wir wieder zurück zu den Basics, äh, zu, dem, zu den Grundlagen des Fußballs. Wenn du wirklich alles reinwirfst, so dumm das klingt, Beißen, Rennen, aber du musst wirklich versuchen, jeden Zweikampf äh, zu führen, als sei es der Letzte deiner Karriere. Ähm, und dann nimmst du so ein Stadion halt auch mit. Und dann kann dich das halt auch beflügeln. Und es kommen halt noch ein paar Heimspiele. Ne? Wir haben jetzt das Heimspiel gegen den HSV. Dann äh, kommt ein Heimspiel gegen Heidenheim. Und dann hat man noch das Dürnberg. Heimspiel. Nürnberg ist Genau, stimmt. Das, am 34. Spieltag hat man ein
0: Heimspiel. Äh, nee, 34. Spieltag ist auswärts, glaube ich, gegen Rede ich jetzt in hier In Sandhausen. Guck mal, okay. Jetzt müssen wir oh zusammen Gott, jetzt, jetzt Zusammen wir kriegen wir den Spielplan. Okay, aber. die
1: Nummer wird hier Also wir wollen ja authentisch sein. Diese ganze Nummer wird jetzt nicht geschnitten. Also ich gehe gerade zum Datenanbieter meines Vertrauens.
0: Ich meine das Nürnberg-Spiel müsste am 33. Spieltag
1: sein. So, du musst jetzt einmal überbrücken. Erzähl mal einen Witz oder
0: was. <lacht> nee, so.
1: Äh, okay, sorry, ich nehme alles zurück. Du hast am vorletzten Spieltag ein Heimspiel ja. und kannst dich vorzeitig retten gegen Nürnberg. Also jetzt noch drei Heimspiele, drei Auswärtsspiele. Gut, das hält sich die Waage. Aber du hast jetzt einfach noch mal 270, So, Bin ich da jetzt richtig? 90, 180. 270 Minuten vor eigenem Publikum. Äh, und du musst du sie musst mitnehmen. Hm. Das sagt sich so leicht, aber du musst wirklich auch schon, wenn du den Platz betrittst, wenn du aus der Kabine kommst, aus dem Spielertunnel zum Warmmachen, du musst auf Spannung sein, du musst dem Publikum das auch verdeutlichen, denn allzu oft, muss man sagen, man sieht es immer mal wieder, ja, sie schlurfen nicht auf dem Platz, aber es, ist, es fehlt immer so ein bisschen so die Spannung und das muss sie jetzt Die Typen <lacht> fehlen, genau. <lacht> Stefan Effenberg, ja, ja, Halleluja.
0: Ganz <lacht> kurz noch zum Gegner.
1: HSV. Achso, ja, die den, den gibt es ja auch noch.
0: Am Dienstagabend äh, gegen Aue gewonnen, Nachholspiel, ja, so ein bisschen schwierig, äh, da jetzt zu prognostizieren, ob da noch was drin ist. Ich glaube, es sind fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Ja, ja. Hammer war schon alle Top-Teams weg. Ähm, ist natürlich die Frage, so ganz stabil waren die in den, in den Spielen davor nicht, ähm, ob da jetzt tatsächlich noch was drin ist. Auf jeden Fall, am Sonntag werden sie top motiviert sein im Holstein-Stadion.
1: Ja, es sind sechs Punkte. Das wird dem ja. HSV aber, glaube ich, in dieser Situation egal sein, weil äh, du kannst eigentlich in dieser Situation jetzt nur noch gewinnen. Nach der Niederlage gegen Paderborn waren sie völlig am Boden und äh, das Meinungsbild in Hamburg war endgültig, okay, wir schaffen es schon wieder nicht. Scheiße, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir entlassen? Sollen wir weitermachen? Äh, weitermachen. Weitermachen. <lacht> muss sich der Verein schon wieder neu äh, erfinden. Man hat schon wieder so in die Zukunft geguckt und gefühlt innerlich schon diese Saison irgendwie abgeschrieben. Ähm, jetzt war es natürlich ein Pflichtsieg gegen Aue die Punkte musstest du holen, aber diese Punkte machen trotzdem was mit dir. Der HSV hat jetzt noch die Chance und das ist die allerletzte Chance, die sie jetzt haben in Kiel und das werden sie wissen. Und äh, wer Tim Walter kennt, weiß, dass das für ihn auch irgendwie eine persönliche, ja, jetzt nicht Genugtuung ist, aber schon eine persönliche Angelegenheit, dass er natürlich auch äh, Holstein äh, schlagen will. Das hat oh, auch mit seinem Ego zu tun. Ich glaube, er will jetzt zumindest auch endlich mal diesen, diesen Flug brechen, sowohl den des HSV in der zweiten Liga gegen Holstein, als natürlich auch seinen eigenen gegen Holstein. Ne? Hat mit äh, Stuttgart äh, gegen Holstein verloren, hat mit dem HSV in der Hinrunde nur 1-1 gespielt. Äh, ich glaube, das, ja, das ist für ihn auch eine persönliche Angelegenheit, jetzt Holstein zu schlagen.
0: Ja, dann hoffen wir aber trotzdem, dass der dass der Weiterfluch weiter anhält am Sonntag. Ne? Dass er weiter anhält, genau. Weiter und, und HSV-Fluch. Der Aprilfluch. April ja, sehr gut, gut. Der ist jetzt
1: gebrochen, aber Ausnahmen bestätigen ja gerne die Regel. Das heißt, das Spiel gegen Aue ist ein, ist ein Streichergebnis ja. aus, aus Hamburg. Ist ja auch eh
0: ein Nachspiel, Das war ja gar kein Aprilspiel eigentlich. Stimmt, genau, Ja, er, hätte ja das gefunden.
1: Also, äh, wer jetzt hier schreibt, der, äh, der Aprilfluch ist gebrochen, der ist auch Wäre eigentlich ein
0: März ja, ja,
1: ja, würde, ich glaube ja. ja. Ne, Leute, hier, die Geschichte muss nochmal neu erzählt werden. Ne? Welche Geschichte wir dann in der nächsten Woche erzählen können, das äh, sehen wir am Sonntag, 13.30 Uhr, Anschrift. Die Hütte bebt. Ähm, schauen wir mal, wie es wird. Wir lassen uns überraschen. Ähm, wir sind natürlich vor Ort, äh, werden wie immer gewohnt berichten mit unserem Live-Ticker ab 12 Uhr. Im Laufe des Nachmittags dann alles weitere bei uns natürlich zu lesen. Spielbericht, Stimmen und so weiter und so fort. Kommentar, das gesamte Paket zum, nein, ich nenne es nicht Nord Derby, zum Nordduell Holstein gegen den HSV. Und ja, dann werden wir in der nächsten Woche sehen, ob wir über die Verschärfung der Krise reden, ob wir über ein abstiegs oder ein klassenerhalts in Dresden reden. Alles dann zu hören bei uns natürlich am nächsten Mittwoch äh, bei einer neuen Folge von Heuschlein 1 zu 1. Vielen Dank, Clemens, für unsere kleine, launige Runde hier.
0: Gerne, gerne. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, mir doch auch. Und ich hoffe euch auch. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Okay. Ciao, ciao.